0: Wenn die meisten von uns an das Universum denken, denken wir an die materiellen Objekte, die sich über die großen kosmischen Entfernungen hinweg bewegen. Materie kollabiert unter ihrer eigenen Schwerkraft und bildet kosmische Strukturen wie Galaxien. Gaswolken ziehen sich zusammen, um Sterne und Planeten zu bilden. Sterne emittieren Licht, indem sie ihren Brennstoff durch Kernfusion verbrennen. Dieses Licht wandert durch das Universum und beleuchtet alles, mit dem es in Kontakt kommt. Aber das Universum hat so viel mehr zu bieten, als die darin enthaltenen Objekte. Es gibt auch die Struktur der Raumzeit, die ihre eigenen Regeln hat, nach denen sie spielt. Allgemeine Relativitätstheorie, das Gewebe der Raumzeit, wird durch die Anwesenheit von Materie und Energie gekrümmt und die gekrümmte Raumzeit selbst sagt Materie und Energie, wie sie sich durch sie bewegen soll. Aber was genau ist Raumzeit und ist es eine echte Sache oder ein mathematisches Werkzeug? Also was genau ist Raumzeit? Es ist Es eine reale Sache wie ein Atom oder nur ein mathematisches Konstrukt, mit dem beschrieben wird, wie sich Objekte durch den Raum bewegen. Es ist eine ausgezeichnete Frage, allerdings auch keine leichte. Darüber hinaus war unsere Vorstellung vom Universum, bevor Einstein kam, ganz anders als die, die wir heute haben. Gehen wir zurück zum Universum, bevor wir überhaupt das Konzept der Raumzeit hatten und schleichen wir uns bis dahin, wo wir heute sind. Grundsätzlich hatten wir lange angenommen, wenn wir alles, was sich im Universum befindet, in immer kleinere Bestandteile zerlegen würden, würden wir irgendwann etwas erreichen, das unteilbar ist. Im wahrsten Sinne des Wortes bedeutet das Wort Atom, aus dem Griechischen, kann nicht geteilt oder geschnitten werden. Die erste Aufzeichnung, die wir über diese Idee haben, geht auf Demokrit zurück, aber es ist möglich, dass die Idee noch weiter zurückreicht. Diese nicht schneidbaren Entitäten existieren, jedes als Quantenteilchen bekannt. Trotz der Tatsache, dass wir den Namen Atom für die Elemente des Periodensystems verwendet haben, sind tatsächlich subatomare Teilchen wie Quarks, Gluonen und Elektronen wirklich unteilbar. Diese Quanten verbinden sich, um all die komplexen Strukturen aufzubauen, die wir im Universum kennen, von Protonen über Atome, Moleküle bis hin zu Menschen. Unabhängig von den Arten von Quanten, mit denen wir uns befassen, Materie oder Antimaterie, massiv oder masselos, fundamentale oder zusammengesetzte Strukturen, auf subatomarer oder kosmischer Ebene existieren Quanten nur innerhalb desselben Universums wie wir. Dies ist wichtig, denn wir möchten, dass die Dinge in unserem Universum Dinge miteinander tun – interagieren, zusammenbinden, Strukturen bilden, Energie übertragen und so weiter. Es muss einen Weg für die verschiedenen Dinge geben, die innerhalb des Universums existieren, um sich gegenseitig zu beeinflussen. Es ist ähnlich wie ein Stück, in dem alle Charaktere ausgearbeitet sind, alle Schauspieler sind bereit zu spielen, alle Kostüme zum Tragen sind bereit und alle Zeilen geschrieben und auswendig gelernt. Das Einzige, was fehlt, ist unglaublich notwendig, damit das Stück überhaupt stattfinden kann. Es ist eine Bühne. Bevor Einstein kam, wurde die Bühne von Newton bereitgestellt. Alle Akteure im Universum könnten durch eine Reihe von Koordinaten beschrieben werden. Ein Ort im dreidimensionalen Raum, also eine Position, sowie ein Zeitpunkt, ein Moment. Wir können uns das Ganze wie ein Gitter vorstellen, eine dreidimensionale Struktur mit einer X-, Y- und Z-Achse, in der jedes Quantum auch einen Impuls haben kann der seine Bewegung durch den Raum als Funktion der Zeit beschreibt. Die Zeit selbst wurde als linear angenommen und verging immer mit der gleichen Geschwindigkeit. In Newtons Bild waren sowohl Raum als auch Zeit absolut. Die Entdeckung der Radioaktivität im späten 19. Jahrhundert ließ Newtons Bild jedoch in Zweifel ziehen. Die Tatsache, dass Atome subatomare Teilchen imitieren könnten, die sich nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegten, lehrte uns etwas Aufregendes. Wenn sich ein Teilchen nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegte erlebte es Raum und Zeit ganz anders als etwas, das sich entweder sehr langsam oder in einer Ruhe bewegte. Instabile Partikel, die sehr schnell zerfallen würden, lebten länger, je näher sie der Lichtgeschwindigkeit kamen. Dieselben Partikel legten auch größere Entfernungen zurück, als ihre Geschwindigkeiten und Lebensdauer vor dem Zerfall aufweisen würde. Und wenn wir versuchen würden, die Energie oder den Impuls eines sich bewegenden Teilchens zu berechnen, würden verschiedene Beobachter Werte berechnen, die nicht miteinander übereinstimmen, also Personen, die das Teilchen beobachten und sich dazu relativ unterschiedlich zum Teilchen bewegen. Mit Newtons Konzeption von Raum und Zeit muss etwas fehlerhaft sein. Bei Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit dehnt sich die Zeit aus, die Längen ziehen sich zusammen und Energie und Impuls sind wirklich rahmenabhängig. Kurz gesagt, die Art und Weise, wie wir das Universum erleben, hängt von unserer eigenen Bewegung durch das Universum ab. Einstein war verantwortlich für den bemerkenswerten Durchbruch des Relativitätskonzepts, welches identifizierte, welche Größen unveränderlich waren und sich mit der Bewegung des Beobachters nicht änderten und welche rahmenabhängig waren. Die Lichtgeschwindigkeit ist zum Beispiel für alle Beobachter gleich, ebenso wie die Ruhemasse eines Materiequantums. Die räumliche Entfernung, die wir zwischen zwei Punkten wahrnehmen würden, hing jedoch sehr stark von der Bewegung entlang der Richtung ab die diese Punkte verbindet. In ähnlicher Weise hing auch die Geschwindigkeit, mit der unsere Uhr lief, während wir von einem Punkt zum anderen fuhren, von unserer Bewegung ab. Raum und Zeit waren nicht absolut wie Newton es sich vorgestellt hatte, sondern wurden von verschiedenen Beobachtern unterschiedlich erlebt. Sie waren relativ. Daher kommt der Name Relativitätstheorie. Darüber hinaus gab es eine spezifische Beziehung zwischen der Art und Weise, wie ein bestimmter Beobachter Raum erlebte und der Art und Weise, wie er Zeit erlebte. Etwas, das einige Jahre nachdem Einstein seine spezielle Relativitätstheorie von seinem ehemaligen Professor Hermann Minkowski aufgestellt hatte, der eine einheitliche mathematische Struktur, die Raum und Zeit zusammen umfasst. Raumzeit? Wie Minkowski selbst sagte, von nun an sind der Raum für sich und die Zeit für sich dazu verdammt? in bloße Schatten zu verschwinden, und nur eine Art Vereinigung der beiden würde eine unabhängige Realität bewahren. Und diese Raumzeit wird heute noch häufig als Bühne verwendet, wenn wir die Schwerkraft vernachlässigen, den Minkowski-Raum. Aber in unserem realen Universum haben wir Gravitation, die Schwerkraft ist keine Kraft, die sofort über die Weiten des Weltraums wirkt, sondern sich nur mit derselben Geschwindigkeit ausbreitet, mit der sich alle massenlosen Quanten bewegen, mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, die Schwerkraftgeschwindigkeit entspricht der Lichtgeschwindigkeit, das haben wir auch bereits in einer Folge behandelt. Alle Regeln, die in spezieller Relativitätstheorie formuliert wurden, gelten weiterhin für das Universum, aber um die Schwerkraft in das Spiel zu bringen, war etwas Besonderes erforderlich. Die Vorstellung, dass die Raumzeit selbst eine Eigenart hat, nämlich die Krümmung, die von der Anwesenheit von Materie und Energie in ihr abhängt. Im gewissen Sinne ist es einfach. Wenn wir eine Reihe von Schauspielern auf eine Bühne stellen, muss diese Bühne das Gewicht der Schauspieler selbst tragen. Wenn die Schauspieler massiv genug sind und die Bühne nicht perfekt starr ist, verformt sich die Bühne selbst aufgrund der Anwesenheit der Schauspieler. Das gleiche Phänomen spielt mit der Raumzeit. Das Vorhandensein von Materie und Energie krümmt sie und diese Krümmung beeinflusst sowohl Entfernung als auch die Geschwindigkeit mit der Uhren laufen. Darüber hinaus wirkt es sich auf die beiden auf komplizierte Weise aus. Wenn wir die Auswirkung von Materie und Energie auf die Raumzeit berechnen, hängt der räumliche Effekt und der zeitliche Effekt zusammen. Anstelle der dreidimensionalen Gitterlinien, die wir uns in der speziellen Relativitätstheorie vorgestellt haben, sind die Gitterlinien jetzt in der allgemeinen Relativitätstheorie gekrümmt. Wenn wir möchten, können wir uns die Raumzeit als ein rein rechnerisches Werkzeug vorstellen und niemals tiefer darauf eingehen. Mathematisch kann jede Raumzeit durch einen metrischen Tensor beschrieben werden. Ein Formalismus, mit dem wir berechnen können, wie jedes Feld, jede Linie, jeder Bogen, jede Entfernung usw. So auf genau definierte Weise existieren kann. Der Raum kann flach oder beliebig gekrümmt sein. Der Raum kann endlich oder unendlich sein. Der Raum kann offen oder geschlossen sein. Der Raum kann beliebig viele Dimensionen enthalten. In der allgemeinen Relativitätstheorie ist der metrische Tensor vierdimensional, mit drei Dimensionen und einer Zeitdimension, und das, was die Krümmung der Raumzeit bestimmt, ist Materie, Energie und die darin vorhandenen Spannungen. Im Klartext bestimmt der Inhalt unseres Universums, wie die Raumzeit gekrümmt ist. Wir können dann die Raumzeit verwenden, um vorherzusagen, wie sich alle Quanten von Materie und Energie in unserem Universum bewegen und entwickeln werden. Die Regeln der allgemeinen Relativitätstheorie ermöglichen es uns Vorhersagen, wie sich Materie, Licht, Antimaterie, Neutrines und sogar Gravitationswellen durch das Universum bewegen. Und diese Vorhersagen stimmen genau mit dem überein, was wir beobachten und messen. Was wir jedoch nicht messen, ist die Raumzeit selbst. Wir können Entfernungen und Zeitintervalle messen, aber dies sind nur indirekte Sonde der zugrunde liegenden Raumzeit. Wir können alles messen, was mit uns interagiert, unseren Körpern, unseren Instrumenten, unseren Detektoren und so weiter. Aber eine Interaktion findet nur statt, wenn zwei Quanten denselben Punkt in der Raumzeit einnehmen, wenn sie sich bei einem Ereignis treffen. Wir können jeden der Effekte messen, die die gekrümmte Raumzeit auf die Materie und Energie im Universum hat. Einschließlich die Rotverschiebung der Strahlung aufgrund der Expansion des Universums, das Biegen von Licht aufgrund des Vorhandenseins von Vordergrundmassen, die Auswirkung des frame auf einem rotierenden Körper, die zusätzliche Präzision von Umlaufbahnen aufgrund von Gravitationseffekten, die über das hinausgeht, was Newton vorhergesagt hat, wie Licht Energie gewinnt, wenn es tiefer in ein Gravitationsfeld fällt und Energie verliert, wenn es aus ihm herausklettert. Und viele, viele andere Dinge. Die Tatsache, dass wir nur die Auswirkung der Raumzeit auf die Materie und Energie im Universum messen können und nicht die Raumzeit selbst, zeigt uns, dass die Raumzeit sich nicht von einem rein rechnerischen Werkzeug unterscheidet. Das heißt aber nicht, dass die Raumzeit selbst keine physikalische, reale Einheit ist. In unserem physikalischen Universum kann man zumindest, so wie wir es verstehen, keine Quanten- oder Wechselwirkungen zwischen ihnen haben, ohne die Raumzeit, in der sie existieren können. Wo immer Raumzeit existiert, gelten auch die Gesetze der Physik. In gewissem Sinne ist nichts das Vakuum der leeren Raumzeit und darüber zu sprechen, was in Abwesenheit der Raumzeit geschieht, ist zumindest aus physikalischer Sicht ebenso unsinnig wie über ein Wo oder Wann zu sprechen, das außerhalb der Grenzen des Raums existiert. Und ja, so etwas mag existieren, aber wir haben keine physikalischen Vorstellungen davon. Und was recht interessant ist, wenn es um die Natur der Raumzeit geht, gibt es genauso viele Fragen, die unbeantwortet bleiben. Sind Raum und Zeit von Natur aus Quanten und diskret, wo sie selbst in unteilbare Brocken unterteilt sind, oder sind sie kontinuierlich? Ist die Schwerkraft in der Natur von Natur aus quantenmäßig wie die anderen bekannten Kräfte, oder ist sie irgendwie nicht quantenhaft? Ein klassisches und kontinuierliches Gewebe bis hinunter zu Planck-Skala. Aber wenn die Raumzeit etwas anderes ist als das, was die allgemeine Relativitätstheorie vorschreibt, wie ist sie anders und auf welche Weise können wir das erkennen? Und trotz all der Fragen und all der Dinge, die uns die Raumzeit vorhersagen und wissen lässt, ist es nicht so real wie ein Atom. Wir können nichts tun, um die Raumzeit direkt zu erkennen. Wir können nur die einzelnen Quanten von Materie und Energie erfassen, die in unserer Raumzeit existieren. Die neueste Entwicklung der Physik legt nahe, dass die Zeit nicht existiert. Das simple Nicht-Existieren der Zeit, die wir kennen, ist eine offene Möglichkeit welche wir ernst nehmen sollten. Üblicherweise, wenn wir uns fragen, ob es die Zeit gibt, ist die Antwort auf diese Frage offensichtlich. Natürlich gibt es sie. Schau auf deinen Kalender oder auf deine Uhr. Sie tickt. Doch wenn die Physik sagt, es gibt sie nicht, wie kann das sein und was würde das bedeuten? Doch zuerst müssten wir eine kleine Krise bewältigen. Die Physik steckt nämlich in einer Krise. Im letzten Jahrhundert haben wir das Universum mit zwei erfolgreichen physikalischen Theorien erklärt, der Allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Die Quantenmechanik beschreibt, wie die Dinge in der unglaublich winzigen Welt der Teilchen- und Teilchenwechselwirkung funktionieren. Und die Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt das große Bild der Schwerkraft und die Bewegung von großen Objekten, wie Galaxien, Planeten und Monden – beide Theorien funktionieren für sich sehr gut. Sie erklären uns das Universum, soweit wir es nun mal verstehen können, aber es wird angenommen, dass sie im Widerspruch zueinander stehen. Obwohl beide Theorien sehr gut funktionieren und obwohl die genaue Art des Konflikts umstritten ist, sind sich die Wissenschaftler im Allgemeinen einig, dass beide Theorien durch eine neue, allgemeinere Theorie ersetzt werden müssen. Die Physiker wollen eine Theorie der Quantengravitation entwickeln, die die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik ersetzt und gleichzeitig den außerordentlichen Erfolg der beiden Theorien nutzt und dementsprechend kombiniert. Eine solche Theorie würde erklären, wie das große Ganze der Schwerkraft auf der Miniaturskala der Teilchen funktioniert. Doch die Erstellung einer Theorie der Quantengravitation ist Außerordentlich schwierig. Ein Versuch, den Konflikt zwischen den beiden Theorien zu überwinden, ist die Stringtheorie. Bei der Stringtheorie werden die Teilchen, die wir kennen und lieben, durch Strings ersetzt, die dann in bis zu elf Dimensionen schwingen. Die Stringtheorie hat jedoch mit einer weiteren Schwierigkeit zu kämpfen. Die Stringtheorien bieten eine Reihe von Modellen an, die dann ein Universum beschreiben, das weitgehend den unseren gleicht. Jedoch machen die Modelle der Theorie keine klaren Vorhersagen, die dann durch Experimente überprüft werden könnten, um schließlich herauszufinden, welches Modell das richtige ist. Daher waren viele Physiker in den 80er und 90er Jahren mit der Stringtheorie unzufrieden und entwickelten dementsprechend eine Reihe von neuen mathematischen Ansätzen für die Quantengravitation. Einer der bekanntesten dieser Ansätze ist die Schleifenquantengravitation, die davon ausgeht, dass das Gefüge von Raum und Zeit aus einem Netzwerk extrem kleiner, diskreter Teile, sogenannter Schleifen, besteht. Einer der bemerkenswerten Aspekte der Schleifenquantengravitation ist, dass sie die Zeit vollständig zu eliminieren scheint. Die Schleifenquantengravitation ist nicht der einzige Ansatz zur Abschaffung der Zeit. Auch bei einer Reihe anderer Ansätze scheint die Zeit als grundlegender Aspekt der Realität verschwunden zu sein. Doch wieso sind wir denn nicht auf die Zeit angewiesen? Wir wissen, dass ein Morgen nach dem Heute kommt und gestern nun mal bereits vorbei ist. Das ist doch die Zeit, oder? Wir wissen also, dass wir eine neue physikalische Theorie brauchen, um das Universum zu erklären und dass diese Theorie möglicherweise keine Zeit enthält. Angenommen, eine solche Theorie erweist sich als richtig. Würde daraus folgen, dass die Zeit nicht existiert? Nun, das ist kompliziert und es hängt davon ab, was wir mit existieren meinen. In physikalischen Theorien gibt es keine Tische, Stühle oder Menschen und Dennoch akzeptieren wir, dass Tische, Stühle und Menschen existieren, habe ich recht? Und warum? Weil wir davon ausgehen, dass diese Dinge auf einer höheren Ebene existieren als der, die von der Physik beschrieben wird. Wir sagen, dass Tische zum Beispiel aus einer grundlegenden Physik von Teilchen entstehen, die im Universum herumschwirren. Aber während wir eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, wie ein Tisch aus fundamentalen Teilchen entstehen könnte, haben wir keine Ahnung, wie die der Zeit aus etwas noch fundamentalerem entstehen könnte. Solange wir also keine guten Erklärungen dafür haben, wie Zeit entsteht, können wir nicht einfach davon ausgehen, dass sie existiert. Und vielleicht existiert die Zeit auch auf keiner uns bekannten Ebene. Denn zu sagen, dass die Zeit auf keiner Ebene existiert, ist so, als würde man sagen, dass es überhaupt keine Tische gibt. Doch wir wissen, dass es Tische gibt. Und wir wissen ja, dass ein Morgen kommen wird. Ich weiß, dass du dir stunden nachdem ich das Video erstellt habe, dir das Video anschaust. Ich weiß es, während ich es erstelle, weil ich weiß, dass du es später in der Zeit anschauen wirst. Ich meine ja, der Versuch in einer Welt ohne Tische zurechtzukommen mag schwierig erscheinen, aber in einer Welt ohne Zeit zurechtzukommen erscheint geradezu komplett katastrophal passiert denn dann alles gleichzeitig? Schaust du gerade das Video an, während ich es noch schneide? Nein, da muss eine Reihenfolge sein. Eine Reihenfolge an Ereignissen. Unser ganzes Leben ist auf die Zeit ausgerichtet. Wir planen die Zukunft im Lichte dessen, was wir über die Vergangenheit wissen. Wir machen Menschen für ihre Handlungen in der Vergangenheit moralisch verantwortlich, um sie später zu tadeln. Wir halten uns selbst für Wesen, die etwas tun können, auch weil wir planen können, so zu handeln, dass sich in der Zukunft Veränderungen ergeben. Aber was nützt das alles, was nützt es zu handeln, um eine Veränderung in der Zukunft herbeizuführen, wenn es in Wirklichkeit keine Zukunft gibt, für die man handeln muss? Und welchen Sinn hat es, jemanden für eine vergangene Handlung zu bestrafen, wenn es keine Vergangenheit und somit offensichtlich keine solche Handlungen gibt? Die Entdeckung, dass es keine Zeit gibt, würde die ganze Welt zum Stillstand bringen. Wir hätten keinen Grund, das Bett zu verlassen. Was für ein Schlamassel. Aber, aber hey, es gibt einen Ausweg. Während die Physik die Zeit abschafft, denn wenn wir ehrlich sind, brauchen wir sie auch gar nicht, scheint die Kausalität sie intakt zu lassen. Die simple Tatsache, dass eine Sache eine andere bewirken kann. Ich mache nun mal das Video für dich damit du es anschauen kannst. Du kannst es anschauen, weil ich es schneide. Es ist eine Reihe an Ereignissen, die sich selbst erklären und aufeinander folgen. Und vielleicht will uns die Physik damit sagen, dass die Kausalität und nicht die Zeit das grundlegende Merkmal unseres Universums ist. Wenn das stimmt, dann kann das Handeln immer noch überleben. Ich habe immer noch einen Grund, morgens aufzustehen, denn es ist, folgt danach ja irgendwas, es folgt ein Ereignis. Die Kausalität ist so grundlegend, so grundlegend für so viele Gesetze des Universums, wenn nicht sogar für alle. Wir haben eine klare Lichtgeschwindigkeit, eine Grenze, mit der sich Licht bewegen kann, ist gar nicht mal ums Licht. Diese Grenze ist vielleicht falsch verstanden, vielleicht geht es nur um die Kausalität. In jedem Augenblick, der vergeht, reisen wir von der Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft. Wobei die Zeit immer in dieselbe Richtung fließt, zu keinem Zeitpunkt scheint sie stillzustehen oder sich umzukehren, der Pfeil der Zeit zeigt für uns immer nach vorn. Betrachtet man jedoch die Gesetze der Physik von Newton bis Einstein, von Maxwell bis Bohr, von Dirac bis Feynman, so scheint die Zeit zeitsymmetrisch symmetrisch zu sein. Und das mag es mal verwirren, aber es heißt nur, dass die Zeit nach vorn fließt, aber auch in andere Richtungen. Mit anderen Worten, die Gleichungen, die unsere Realität bestimmen, haben keine Vorliebe dafür, in welche Richtungen die Zeit fließt. Die Lösungen, die das Verhalten eines jeden Systems beschreiben, das den physikalischen Gesetzen, so wie wir sie verstehen, gehorcht, sind für die Zeit, die in der Vergangenheit fließt, genauso gültig wie für die Zeit, die in der Zukunft fließt. Doch durch unsere Day-to-Day-Erfahrung wissen wir, dass die Zeit nur in eine Richtung fließt, vorwärts. Woher kommt also dieser Pfeil der Zeit? Unsere Basics der Physik sagen uns was sehr Einfaches. Sie sagen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Zeitpfeil und etwas, was sich Entropie nennt, gibt. Obwohl die meisten Menschen normalerweise Chaos mit Entropie gleichsetzen, ist das eine ziemlich seichte Beschreibung, die auch nicht besonders genau ist. Betrachten wir die Entropie stattdessen als ein Maß dafür, wie viel thermische Energie möglicherweise in nützliche mechanische Arbeit umgewandelt werden könnte. Und mit thermischer Energie meine ich natürlich einfache und simple Wärme. Dies ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Er ist ein sehr wichtiger Zusammenhang in der Physik und besagt, dass die Entropie eines geschlossenen Systems, also in sich selbst abgeschlossen, im Laufe der Zeit nur zunehmen oder gleich bleiben kann. Sie kann niemals sinken. Mit anderen Worten, mit der Zeit muss die Entropie des gesamten Universums zunehmen. Das ist das einzige physikalische Gesetz, das eine Vorzugsrichtung für die Zeit zu haben scheint. Aber wie genau funktioniert das? Gut, nehmen wir eine verschlossene Box, mit einer Trennlinie in der Mitte dieser Box. In der Box befinden sich Teilchen, sagen wir mal drei. Wir schütteln jetzt die Box mal kräftig und öffnen sie. Wir sehen, dass sich zwei der Teilchen auf der rechten Seite befinden und eins befindet sich auf der linken Seite. Was passiert aber, wenn wir sagen wir mal zehn Teilchen nehmen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sagen wir, dass neun davon nur auf der rechten Seite landen? Und was ist, wenn wir 10.000 Teilchen nehmen? Die Wahrscheinlichkeit sinkt immens und somit steigt auch das Chaos und, naja, besser gesagt die Entropie. So lässt sich der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ganz gut beschreiben. Heißt das also, dass wir die Zeit nur aufgrund des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik so erleben, wie wir sie erleben? Heißt es, das, dass es eine grundsätzlich tiefe Verbindung zwischen dem Pfeil der Zeit und der Entropie gibt? Und einige Physiker glauben das, und es ist sicherlich eine Möglichkeit. Es stimmt, dass die Entropie den Zeitfall für eine Reihe von Phänomenen erklärt. Zum Beispiel, warum sich Kaffee und Milch mischen, aber nicht entmischen. Warum Eis in einem warmen Getränk schmilzt, aber nie spontan zusammen mit einem warmen Getränk aus einem kalten Getränk entsteht. Und warum sich ein gekochtes Rührei nie in ein rohes und getrenntes Eiweiß- und eigelb Ei zurückverwandelt. In all diesen Fällen ist ein Zustand mit ursprünglich niedrigerer Entropie im Laufe der Zeit in einen Zustand mit höherer Entropie übergegangen. Und dafür gibt es in der Natur zahlreiche Beispiele, zum Beispiel einem mit Molekülen gefüllten Raum. Auf der einen Seite kalte, sich sehr langsam bewegende Moleküle und auf der anderen Seite heiße, sich sehr schnell bewegende. Mit der Zeit wird der Raum vollständig mit Teilchen mittlerer Energie durchgemischt was eine starke Zunahme der Entropie und eine unumkehrliche Reaktion bedeutet. Nun, das ist allerdings nicht völlig unumkehrlich. Es gibt nämlich einen Vorbehalt, den die meisten Leute vergessen, wenn es um den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und den Entropieanstieg geht. Er bezieht sich nur auf die Entropie eines geschlossenen Systems, Das heißt, eines Systems, bei dem keine Energie von außen zu- oder abgeführt wird. Eine Möglichkeit, diese Reaktion umzukehren, wurde erstmals in den 1870er Jahren von dem Physiker James Clerk Maxwell erdacht. Man braucht nur eine äußere Einheit, die eine Kluft zwischen den beiden Seiten des Raums öffnet, indem sie die kalten Moleküle auf die eine Seite und die heißen Moleküle auf die andere Seite strömen lässt. Genau diese Idee wurde als Maxwells Dämon bekannt und sie ermöglicht es, dass die Entropie des Systems verringert wird. Aber es gibt jetzt erstmal eine Erklärung zu Maxwell's Demon, wie genau er funktioniert. Und das sogar von mir selbst aus der Vergangenheit. Maxwell stellte sich eine Kiste vor, die ein Gas mit einer bestimmten Temperatur oder einem bestimmten Druck enthielt. In jedem Gas sind einige Moleküle heißer, bewegen sich also schneller, und andere kühler, demnach langsamer, als der Durchschnitt. In Maxwells Gedankenexperiment wird eine Trennwand mit einer kleinen Falltür in die Box gelegt und die Falltür wird von dem imaginären Dämon bewacht, das ohne Energieverbrauch auswählt, welche Moleküle auf die eine oder andere Seite gelangen. Der Dämon könnte zum Beispiel zulassen, dass nur heißere Moleküle auf der rechten Seite bleiben oder auf die rechte Seite gelangen, während die überdurchschnittlich kühlen Moleküle auf die linke Seite gelangen. Das Endergebnis ist, dass alle heißen Moleküle auf einer Seite der Box landen, die daher wärmer ist als die andere Seite, die nur kühle Moleküle enthält. Der Dämon hat im Wesentlichen ein gemischtes Gas, demnach eine höhere Entropie, in getrennte Gase, demnach eine niedrige Entropie umgewandelt, was gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstoßt, der auch besagt, dass die Entropie in einem isolierten System nicht abnehmen sollte. In Maxwells Gedankenexperiment erzeugt der Dämon einen Temperaturunterschied einfach aus Information über die Gasmolekültemperatur und ohne Energie direkt auf diese Weise zu übertragen. Die Temperaturdifferenz in der Box könnte dann verwendet werden, um eine Wärmekraftmaschine zu betreiben. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, die Folge ist nämlich hier oben verlinkt. Aber hier haben wir natürlich ein wenig gecheatet, denn natürlich kann man damit nicht gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstoßen. Der Haken an der Sache ist, dass der Dämon eine enorme Menge an Energie aufwenden muss, um die Teilchen auf diese Weise zu entmischen. Das System, das unter dem Einfluss des Dämons steht, ist ein offenes System. Wenn man die Entropie des Dämons selbst in das Gesamtsystem der Teilchen mit einbezieht, wird man feststellen, dass die Gesamtentropie tatsächlich insgesamt zunimmt. Aber jetzt kommt der Clou, selbst wenn wir das in der Box erleben würden und die Existenz des Dämons nicht bemerken würden, mit anderen Worten, wenn wir nur in einer Box des Universums landen würden, in der die Entropie abnimmt, würde die Zeit für uns weiterlaufen. Der thermodynamische Pfeil der Zeit bestimmt nicht die Richtung, in der wir den Lauf der Zeit wahrnehmen. Woher kommt also der Pfeil der Zeit? der mit unserer Wahrnehmung so Hand in Hand geht? Nun, die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Wir wissen es nicht. I don't know. Was wir jedoch wissen, ist, dass der thermodynamische Zeitpfeil es nicht ist. Unsere Messungen der Entropie im Universum kennen nur eine mögliche enorme Abnahme der Entropie in der gesamten Geschichte des Universums. Das Ende der kosmischen Inflation und ihren Übergang zum heißen Urknall. Und selbst das könnte einen sehr großen Anstieg der Entropie bedeutet haben, nämlich den Übergang von einem inflationären Zustand zu einem von Materie und Strahlung erfüllten Zustand. Wir wissen, dass unser Universum auf ein kaltes, leeres Schicksal zusteuert. Nachdem alle Sterne ausgebrannt sind, nachdem alle schwarzen Löcher verdampft sind, nachdem die dunkle Energie die ungebundenen Galaxien auseinanderreißt und die gravitative Wechselwirkung die letzten verbleibenden gebundenen planetarischen und stellaren Überreste hinauswerfen. Dieser thermodynamische Zustand maximaler Entropie wird als der Wärmetod des Universums bezeichnet. Seltsamerweise weist der Zustand, aus dem unser Universum entstanden ist, der Zustand der kosmischen Inflation genau dieselben Eigenschaften auf, nur mit einer viel größeren Expansionsrate während der Inflationsepoche, als es in unserer jetzigen, von dunkler Energie dominierten Epoche der Fall sein wird. Wie kam also die Inflation zum Ende? Wie wurde die Vakuumenergie des Universums, die dem leeren Raum selbst innewohnende Energie, in ein thermisch heißes Bad aus Teilchen, Antiteilchen und Strahlung umgewandelt? Und ging das Universum während der kosmischen Inflation von einem Zustand mit unglaublich hoher Entropie in einen Zustand mit niedriger Entropie während des heißen Urknalls über oder war die Entropie während der Inflation sogar noch niedriger, weil das Universum schließlich in der Lage war, mechanische Arbeit zu verrichten? Zum jetzigen Zeitpunkt können wir uns nur von den Theorien leiten lassen. Die experimentellen oder beobachteten Signaturen, die uns die Antworten auf diese Fragen liefern würden, sind leider noch nicht entdeckt worden. Wir verstehen den Pfeil der Zeit aus der thermodynamischen Perspektive. Und das ist eine unglaublich wertvolle und interessante Erkenntnis. Aber wenn wir wissen wollen, warum das gestern in der unveränderlichen Vergangenheit liegt, das morgen in einem Tag kommt und die Gegenwart das ist, was wir gerade erleben – wird uns die Thermodynamik keine Antwort geben. Aber wir wären hier nicht bei... Wir scheinen die Zeit als in eine Richtung verlaufend wahrzunehmen. Schließlich können wir nicht einfach in die Zukunft blicken oder unsere Vergangenheit wieder aufgreifen, wenn wir Lust dazu haben. Jede Minute eines Tages scheint uns voranzutreiben und uns durch unser Leben zu einem unaufhaltsamen Untergang zu ziehen. Zumindest sagt uns das die konventionelle Erfahrung der Zeit, aber was wäre, wenn unsere Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft bereits existiert? Aus dieser Sicht würde die Zeit erst gar nicht fließen. Ereignisse in der Vergangenheit und in der Zukunft existieren nicht. Die einzige Realität, das einzige was real ist, ist die Gegenwart. Aber auch mit der Gegenwart haben wir so unsere Probleme. Die Idee der Gegenwart stößt nämlich auf diese schwerwiegenden Probleme, wenn wir die Relativitätstheorie berücksichtigen. Hierzu braucht es ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, wir stehen mitten in einem Gewitter irgendwo auf dem Boden herum und wir sehen zwei Blitze auf dem Boden einschlagen. Eines zu unserer linken und eines zu unserer rechten. Beide Blitze waren gleich weit von uns entfernt. Demnach hatten die Blitze jeweils die gleiche Distanz zu uns. Dies lässt uns natürlich glauben, dass die Blitze simultan auf dem Boden eingeschlagen sind. Gleichzeitig fliegt jedoch ein Flugzeug durch die Wolken. Passagiere in diesem Flugzeug sehen auch die Blitze. Da sich ihr Flugzeug genau in der Mitte zwischen ihnen befindet. Aber was sie wahrnehmen, unterscheidet sich von unserer Wahrnehmung. Da sich die Passagiere sich zu einem Blitz bewegen und von den anderen weg, treffen sie eben auf das Licht des Blitzes vor ihnen. Sie sehen diesen Blitz zuerst. Sie bewegen sich von dem Blitz hinter ihnen weg. Also sieht es so aus, als würde dieser Blitz später einschlagen. Eine wichtige Tatsache dürfen wir dabei nicht vergessen. Licht bewegt sich unabhängig von dem Bezugsrahmen, immer mit 299.792.458 Metern pro Sekunde. Die Passagiere im Flugzeug befinden sich auf halbem Weg zwischen den Blitzen. Und innerhalb ihres Bezugsrahmens scheint das Licht der beiden Blitze dieselbe Strecke zurückgelegt zu haben. Die einzige Schlussfolgerung, die die Passagiere im Flugzeug ziehen können, ist, dass der Blitz vor ihnen zuerst passiert ist. Ist das soweit verständlich? Vielleicht fahren wir eine andere Analogie auf. Nehmen wir an, wir haben zwei Beobachter, die sich relativ mit einer großen Distanz in eine Richtung bewegen. Die Beobachter stimmen allerdings nicht mit den Zeitrahmen von bestimmten Ereignissen überein. Sie stimmen auch beide nicht über den Raum zwischen den Objekten, an denen sie vorbeifliegen, überein. Und wenn das nicht genug wäre, sind die beiden Beobachter sich nicht über die chronologischen Anreihungen dieser Ereignisse einig. Doch jeder der Beobachter hat die Messung der Ereignisse durchgeführt und sie stimmen miteinander überein. Demnach bedeutet das, dass niemand von den beiden Beobachtern falsch liegt und ich weiß wie das klingt, doch es stimmt. Nehmen wir die Abfolge der Ereignisse als Beispiel. Für den Beobachter findet A, B, C in genau dieser Reihenfolge statt, doch für den anderen Beobachter findet C zuerst statt, dann B und dann A. Die Vergangenheit des ersten Beobachters ist die Zukunft des zweiten. Wenn solche Ereignisse nicht Teil einer objektiven Realität sind, was ist dann Zeit? Die Kausalität ist die Antwort. Denn wenn auch beide Beobachter sich nicht einig über die Ereignisse sind, sind sie dennoch beide über eins einig, und zwar über das hier, das Raumzeitintervall oder die Raumzeitmetrik. Auch wenn zwei Beobachter sich nicht über die Distanz zweier Ereignisse und der Zeit einig sind, sind sie sich dennoch über das Raumzeitintervall einig. Und wenn Sie sich schon nicht einig über die Ereignisse sind, aber dem Raumzeitintervall zustimmen, was genau ist es dann? Wenn wir uns die Gleichung genau anschauen, sehen wir, dass es eine Subtraktion enthält. Wenn es positiv, also ein Plus wäre, würden zwei Punkte miteinander gar nicht kommunizieren können. Bei einem Minus, also einer Subtraktion, erlaubt es allerdings eine vollständige Kommunikation der zwei Punkte. Was uns wiederum sagt, auch wenn wir über die Vergangenheit, Zukunft, Zeit, Distanz und so weiter uns nicht einig sind, sind wir uns über eines einig, die Kausalität zwischen zwei Punkten. Denn wir denken, die Zeit ist verantwortlich für die Kausalität, wir denken, dass die Zeit Ereignisse auslöst, doch in Wahrheit ist es genau umgekehrt. Wir können uns über die Zeit nur selten einig werden, doch über die Kausalität brauchen wir uns erst gar nicht zu streiten. Dies ist das Problem der Gleichzeitigkeit und eine der Schlussfolgerungen aus der speziellen Relativitätstheorie. Unterschiedliche Bezugsrahmen stimmen möglicherweise nicht mit der Reihenfolge der Ereignisse überein. Was wir die Gegenwart nennen, ist sehr subjektiv. Also welche anderen Möglichkeiten haben wir, an die Zeit zu denken? Eine alternative Vorstellung davon, wie man an diese Zeit denkt, heißt Eternalismus oder Eternalismus, also, also von dem Wort Eternal abgeleitet. Anstatt die Realität als dreidimensional zu betrachten, können wir stattdessen in der vierten Dimension die Zeit hinzufügen. Nachdem Einstein die Relativitätstheorie formuliert hatte, kam Hermann Minkowski auf die Idee der vierdimensionalen Minkowski-Raumzeit. In diesem vierdimensionalen Raum ist gleichzeitig kein Problem mehr. Anstatt nur die Zeit zwischen zwei Ereignissen zu messen, werden Beobachter der Minkowski-Raumzeit stattdessen die Raumzeit zwischen Ereignissen messen. Dieser Raumzeitabstand sollte für alle Beobachter gleich sein. In dieser vierdimensionalen Welt sind Ereignisse in der Vergangenheit und in der Zukunft alle gleichmaßen real. Aus diesem Grund gibt es keinen besonderen Moment, der als Gegenwart bezeichnet wird. Es gibt keinen Moment, der jetzt passiert. Man könnte argumentieren, dass nichts passiert und nichts wird. Alles von Objekten bis zu Ereignissen existiert einfach, unsere Definition von jetzt existiert im ewigen Universum nicht. In seiner Arbeit fordert Dr. Rovelli uns auf, die Zeit anders zu betrachten. In der Physik gehe es darum, das Werden zu verstehen. Die Physik erklärt, wie Dinge passieren, warum ein Ball eine Rampe runterrollt, wie ein Auto zum Stehen bleibt und warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ohne Veränderung existiert die Physik nicht. Er spricht sich für eine dritte Möglichkeit aus. Eine Zivilisation, die die Erde für flach hält, hat möglicherweise eine Vorstellung von auf. Oh ja, ich spreche jetzt genau euch an. An diejenigen von euch, die glauben, dass die Erde ver flach ist. Ich, ich, okay, okay ich, ich habe mich wieder beruhigt. Aber es geht hier nur um eine Analogie. Es geht nicht um tatsächlich diejenigen, die glauben, dass die Erde flach ist. Da, da halten wir uns sehr weit fern von. Sehr, sehr, sehr weit fern von. Also nochmal. Eine Zivilisation, die die Erde für flach hält, hat möglicherweise eine Vorstellung von auf, für die alle Aufwärtsrichtungen parallel sind. Wenn man erfährt, dass die Erde rund ist, muss man den Begriff auf etwas überarbeiten. Auf in Sydney zeigt auf einen anderen Stern als auf in London. Dies bedeutet nicht, dass AUF illusorisch ist, es bedeutet, dass es ein bisschen anders funktioniert, als die Menschen es dachten. In ähnlicher Weise argumentiert er, dass unsere Begriffe wie jetzt, Gegenwart und werden überarbeitet werden müssen. Rovelli argumentiert dass nicht alle Ereignisse im Laufe der Zeit auf einer Zeitachse zusammengefasst werden können. Wir können den zeitlichen Verlauf jedes Ereignisses nicht abbilden. Stattdessen müssen wir Ereignisse sowohl mit einer Zeit als auch mit anderem Ort versehen werden. Es gibt immer noch die Gegenwart und es geschehen Ereignisse. Aber was als Gegenwart definiert wird, kann für verschiedene Orte unterschiedlich sein. Was wir direkt erleben, ist lokales Werden, nicht globales Werden. Das heißt, wir sind uns direkte Dinge bewusst, die uns herumgeschehen, aber nicht irgendwo weit entfernt im Universum. Rovelli gibt uns eine andere Möglichkeit, über die Zeit nachzudenken, wenn wir versuchen, die Zeit ohne den zugehörigen Raum zu definieren. Jeder Ort hat seine eigene Gegenwart, aber wir können Zeit und Raum nicht trennen, sie müssen zusammen existieren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und jetzt würde ich euch bitten, mal in die Kommentare zu schreiben, was eurer Meinung nach oder wie eurer Meinung nach die Zeit tatsächlich definiert werden kann. Unser Universum existiert seit fast 14 Milliarden Jahren, und für die meisten Menschen sollte das Universum noch Milliarden von Jahren existieren, aber laut einer Veröffentlichung gibt es jedoch eine Theorie für die Ursprünge des Universums, die vorhersagt, dass die Zeit selbst in nur 5 Milliarden Jahren enden wird, zufällig ungefähr zu der Zeit, zu der unsere Sonne sterben wird. Die Vorhersage stammt aus der Theorie der ewigen Inflation, die besagt, dass unser Universum Teil des Multiuniversums ist. Diese riesige Struktur besteht aus einer unendlichen Anzahl von Universen, von denen jedes eine unendliche Anzahl von Tochteruniversen hervorbringen kann. Das Problem mit einem Multiversum ist, dass alles was passieren kann, unendlich oft passieren wird, und dass die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, wie die Wahrscheinlichkeit, dass erdgroße Planeten häufig sind, scheinbar unmöglich sind. Normale Wahrscheinlichkeitsvorstellungen, in welchen man sagen kann, Ereignis A tritt zweimal auf und Ereignis B viermal. Also ist Ereignis B doppelt so wahrscheinlich. Das funktioniert nicht, weil wir anstelle von 2 und 4 unendlich haben. Und die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten in einem Multiuniversum wäre nicht nur für die Kosmologen ein Problem. Wenn unendlich viele Beobachter im ganzen Universum die Lotterie gewinnen, aus welchen Gründen kann man denn immer noch behaupten, dass ein Loter gewinnt? Unwahrscheinlich ist, zumindest ist das, was der theoretische Physiker Raphael Buße und Kollegen von der University of California in Berkeley in einer Studie veröffentlichten, die natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Physiker haben dieses Problem mit einem mathematischen Ansatz umgangen, der als geometrisches Grenzwert bezeichnet wird. Dabei wird ein endlicher Teil des Multiuniversums genommen und Wahrscheinlichkeiten auf diesen begrenzten Stichproben berechnet. Also sie nahmen sich einfach einen Bereich der Unendlichkeit und machten ihn endlich, sogenannte Cutoffs. In der Arbeit, die veröffentlicht wurde, stellte das Team von Busso fest, dass die Technik eine unbeabsichtigte und bisher übersehene Konsequenz hat. Sie können Cutoffs nicht als bloße mathematische Werkzeuge verwenden, die keine Spuren hinterlassen. Der gleiche Cutoff, der uns diese schönen und möglicherweise korrekten Vorhersagen gegeben hat, sagt auch das Ende der Zeit voraus, so Busso. Mit anderen Worten, wenn wir einen Cutoff verwenden, um Wahrscheinlichkeiten für die ewige Inflation zu berechnen, wird der Cutoff selbst und damit das Ende der Zeit zum Ereignis, der eintreten kann. Und tatsächlich denken viele Physiker, dass die ewige Inflation eine natürliche Erweiterung der Inflationstheorie ist, die einige Probleme mit der ursprünglichen Urknalltheorie löst. Nach früheren Modellen des Urknalls sind Gruppen von Materie die sich jetzt an entgegengesetzten Enden entfernter Bereiche des Universums befinden, zu weit voneinander entfernt sind, um jemals miteinander in Kontakt zu sein. Das heißt das frühere Universum hätte klumpig sein sollen. Bei der Geschwindigkeit, mit der sich unser Universum jetzt ausdehnt, sollte sich seine gesamte Form im Laufe der Zeit gebogen haben. Außerdem sollte der erste Moment der Schöpfung des Universums mit schweren, stabilen Teilchen gefüllt sein, die als magnetische Monopole bezeichnet werden. Aber Beobachtungen in den letzten Jahren der Strahlung, die vom Urknall übrig geblieben ist, sagen etwas anderes. Das frühere Universum war einheitlich, die Form des gegenwärtigen Universums ist flach und magnetische Monopole wurden nie so richtig beobachtet. Die Standardinflationstheorie erklärt all dies, indem sie sagt, dass das Universum in den ersten Augenblicken eine Phase extrem schneller Expansion erlebt hat, die sich schließlich abflacht und um das flache, einheitliche Universum zu schaffen das wir heute sehen. Die ewige Inflation ist ein nächster Schritt in der Inflationstheorie und ermöglicht es Wissenschaftlern einige andere knifflige kosmologische Fragen zu vermeiden, Zum Beispiel, was vor unserem Universum existierte und warum unser Universum Eigenschaften zu haben scheint, die auf das Leben abgestimmt sind. Obwohl wir keine Theorie haben, um die frühesten Momente des Universums zu erklären, haben wir einige ziemlich gute Ideen darüber, wie eine solche Theorie aussehen würde und diese Ideen scheinen notwendigerweise andere Universen einzuschließen. Eine gute Analogie wäre, dass unsere Theorien einen kochenden Topf mit Wasser vorhersagen und der Ursprung unseres Universums die Bildung einer der Blasen am Boden des Topfs ist. Die Theorie deutet stark auf die Existenz anderer Blasen hin und zu der Theorie gibt es mehr in der nächsten Folge der Entropie. Aber die ewige Inflation ist immer noch nicht perfekt, wie das Problem mit den Wahrscheinlichkeiten im Multiuniversum zeigt. Wenn Wahrscheinlichkeiten in einem Multiuniversum funktionieren sollen, muss es tatsächliche Grenzwerte geben, die verschiedene Universen zu ihrem Ende bringen. Nach den zur Berechnung der Grenzwerte verwendeten Formeln wird ein 13,7 Milliarden Jahre altes Universum in etwa 5 Milliarden Jahren seinen Grenzwert erreichen. Für die meisten Menschen mag die Idee, dass ein mathematisches Werkzeug zu einem realen Ereignis erhoben werden könnte. Seltsam erscheinen, aber es gibt Präzedenzfälle dafür in der Physik. Zum Beispiel gab es eine Zeit, in der sich viele Physiker der Idee widersetzten, dass Protonen, subatomare Teilchen mit positiven Ladungen, selbst aus kleineren Teilchen bestehen, die Quarks genannt werden. Mathematisch helfen Quarks dabei, die sogenannte starke Kraft im Kern eines Atoms zu erklären. Und in der realen Welt erklären sie den so seltsamer Teilchen, der in den Beschleunigern entdeckt wurde. Physiker sagten, dass die Idee, dass es Partikel in einem Proton gibt, die niemals herauskommen können und die wir niemals isoliert sehen können, ist verrückt. Es gab eine lange Zeit, in der die Leute dachten, Quark sei nur ein nützliches Berechnungswerkzeug, aber sie glaubten nicht wirklich an sie. Heutzutage glauben jedoch alle, dass Quarks echte, fundamentale Teilchen sind. Wenn Theoretiker an die ewige Inflation glauben, müssen sie entweder glauben, dass cut keine gültigen Techniken zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten sind, oder dass Cut-Offs reale Ereignisse sind, die das Ende der Zeit vorhersagen. Wie ein realer cut aussehen würde und wie das Ende der Zeit aussehen würde, ist unklar. Wenn es passiert, wäre es wahrscheinlich plötzlich und unerwartet. Aber lasst uns das mal genauer unter die Lupe nehmen und die Samthandschuhe ausziehen. Jetzt wird es ein wenig komplexer. Also alle anschnallen. Jede Art von Ereignis mit einer Wahrscheinlichkeit ungleich Null tritt unendlich oft auf. Normalerweise in weit voneinander entfernten Regionen, die für immer außerhalb des kausalen Kontakts bleiben. Dies untergräbt die Grundlage für probabilistische Vorhersagen lokaler Experimente. Wenn unendlich viele Beobachter im ganzen Universum die Lotterie gewinnen, aus welchen Gründen kann man dann immer noch behaupten, dass ein Lottogewinn unwahrscheinlich ist? Natürlich gibt es auch... Unendlich viele Beobachter, die nicht gewinnen. Aber in welchem Sinne gibt es dann mehr von ihnen? Somit kommen wir zum Ereignis A und B zurück. A trifft zweimal auf und B viermal. Aber was für einen Sinn hat es, wenn beide unendlich oft auftreten? Um zu sehen, dass dies nicht nur ein philosophischer Punkt ist, hilft es, kosmologische Experimente zu betrachten, bei denen die Regeln weniger klar sind. Zum Beispiel möchte man die Merkmale des CMBs, also der kosmologischen Hintergrundstrahlung, vorhersagen oder erklären. Oder einer Theorie mit mehr als nur einem Vakuum, möchte man möglicherweise die erwarteten Eigenschaften des Vakuums vorhersagen, in dem wir uns befinden, wie zum Beispiel die Higgs-Masse. Dies erfordert die Berechnung der relativen Anzahl von Beobachtungen mit unterschiedlichen Werten für die Higgs-Masse oder des CMB-Himmels. Es wird unendlich viele Fälle von jeder möglichen Beobachtung geben. Was sind also die Wahrscheinlichkeiten? Dies ist als das Maßproblem der ewigen Inflation bekannt. Eine Lösung für dieses Problem, erklären die Physiker, besteht darin, zu dem Schluss zu kommen, dass die Zeit irgendwann enden wird. Dann würde es eine endliche Anzahl von Ereignissen geben, wobei die unwahrscheinlichen Ereignisse seltener auftreten als die wahrscheinlichen Ereignisse. Das Timing dieses Cutoffs würde den Satz zulässiger Ereignisse definieren. Daher haben die Physiker versucht, die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, wenn die Zeit mit fünf verschiedenen Grenzwerten endet. In zwei dieser Szenarien hat die Zeit eine fünfprozentige Chance, innerhalb von 3,7 Milliarden Jahren zu enden. In zwei anderen Szenarien hat die Zeit eine 50-prozentige Chance, innerhalb von 3,3 Milliarden Jahren zu enden. Im fünften und letzten Szenario ist die Zeitskala sehr kurz, einer Größenordnung der Planckzeit. In diesem Szenario berechneten die Wissenschaftler, dass die Zeit mit überwältigender Wahrscheinlichkeit in der nächsten Sekunde enden würde. Glücklicherweise sagt diese Berechnung voraus, dass die meisten Beobachter Boltzmann-Babys sind, die aus Quantenfluktuationen im früheren Universum entstehen. Da die meisten von uns es vielleicht gar nicht sind, können die Physiker dieses Szenario mit einem hohen Maß an Sicherheit ausschließen. Und dann frage ich mich natürlich und ihr euch auch, wie würde das Ende der Zeit für Beobachter zu dieser Zeit aussehen. Wie die Physiker erklären, würden die Beobachter es niemals kommen sehen. Der Beobachter wird notwendigerweise in den Grenzbereich geraten, bevor er den Niedergang eines anderen Systems beobachtet. Sie verglichen die Grenze des Zeitwerts mit dem Horizont eines schwarzen Lochs. Die Grenze kann als Objekt mit physikalischen Eigenschaften einschließlich der Temperatur behandelt werden. Materiensysteme, die auf das Ende der Zeit stoßen, werden an diesem Horizont thermisiert dies ähnelt der Beschreibung eines Materiesystems durch einen externen Beobachter, der in ein schwarzes Loch fällt. Und für diejenigen, die sich wegen dem Ende der Zeit unwohl fühlen, stellen die Physiker fest, dass es andere Lösungen für das Messeproblem gibt. Sie behaupten nicht, dass ihre Schlussfolgerung, dass die Zeit Zeitendenwerte richtig ist, sondern dass die logisch aus einer Reihe von Annahmen erfolgt. Es ist äußerst interessant darüber nachzudenken, was wirklich passieren könnte. Und laut der Studie würde die Zeit einfach aufhören zu existieren. Wie könnte solch ein Ereignis wirklich aussehen? Wie könnte sich das auswirken? Ich habe mir den Kopf natürlich zerbrochen, im Wissen, dass sich sowas visuell vorzustellen unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und ich könnte es mir natürlich nicht visuell vorstellen, aber was meint ihr? Wie könnte das aussehen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich übrigens sehr über ein Abo von euch freuen, falls ihr mich unterstützen möchtet und euch die Folge gefällt. Wir sind noch ein recht kleiner Channel, aber falls euch die Folge gefallen hat, einfach abonnieren oder das Video mit euren Freunden teilen. Das würde mich sehr freuen. Und damit sage ich auch Tschüss und wir sehen uns bei der nächsten Episode von Entropy.